0: Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor ein paar Monaten schon mal, also wir haben ja öfter miteinander gesprochen und auch in einer dieser Ausgaben kurz darüber geschnackt haben, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass diese Saison überhaupt zum Ende kommt oder dann eben relativ straight einfach klar so durchgeht, wie sie geplant war. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so. Es ist der 6. Januar, wir haben noch fünf Tage bis zum National Championship Game. Es gibt noch eine minimale Chance, dass aufgrund von ein paar Corona-Fällen das Spiel vielleicht um eine Woche verschoben wird, aber damit ist aktuell nicht zu rechnen. Und das heißt, diese, diese Saison ist ziemlich genauso durchgegangen, wie sie geplant wurde, dann relativ kurzfristig. Wie groß war die Chance oder wie, für wie wahrscheinlich hast du gehalten, das gehalten, dass das wirklich am Ende so kommt? Tatsächlich für gar nicht so wahrscheinlich. Ich habe,
1: hab, du hast es schon gesagt, wir haben, ich weiß es gar nicht, im September oder Oktober darüber gesprochen, als es dann hieß, ja, die Big Ten weiß noch nicht, ob ihre Saison stattfindet, die Pac-12 weiß noch nicht, ob ihre Saison stattfindet. Kurz danach kamen dann ja die Announcements, dass auch beide ihre Saison tatsächlich doch stattfinden lassen. Aber da waren schon relativ viele Spiele abgesagt worden, im Verhältnis ähm, zu denen, die stattgefunden haben am Anfang aufgrund von Covid-19-Fällen. Und ehrlich gesagt, habe ich da nicht geglaubt, dass die Saison durchgezogen wird. Im Laufe der Wochen, Monate wurde es aber immer klarer, das ging dann los damit, dass Spiele nicht komplett gestrichen wurden, sondern nur postponed wurden, also verschoben wurden. Das hat damit aufgehört, dass ähm, Ohio State zum Championship-Game zugelassen wurde in der Big Ten. Da war schon relativ klar für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die so eine große Conference, so eine mächtige Conference wie die Big Ten ihr Team durchdrückt, was, wie wir jetzt mhm. alle gegen Clemson gesehen haben, total berechtigt war, dann wird auch das College-Football-Playoff am Ende, ja, zu einem Ende kommen, zum Finale kommen und ähm, sich da nicht großartig was nehmen lassen, da wird man nicht auf Geld verzichten seitens des College-Footballs, von, von ESPN, von wem auch immer und äh, ja, deswegen war es dann letzten Endes doch keine große Überraschung für mich.
0: Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen und am Ende auch sagen, dass ja, es am Ende wahrscheinlich auch einfach alle zu Ende bringen wollten und sich jetzt nicht noch sagen wollten, okay, wir verschieben das jetzt in den Frühling und machen es alles komplizierter, als es ist. Einfach durchbringen irgendwie, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber so ist es gekommen und wir haben noch ein Spiel das wir auch in dieser Folge besprechen werden. Die National Championship zwischen den Alabama Crimson Tide und den Ohio State Buckeyes. Also, let's go! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Saturday kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ihr habt ihn schon gehört. Mein Co-Host auf der anderen Seite der Leitung, der Jannik Politewski. Moin, Jannik.
1: Guten Abend, mein Lieber. Freust du dich schon genauso wie ich auf das Spiel in fünf Tagen?
0: Ja, und also ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, gerade aus der Fanperspektive ist natürlich jetzt was Besonderes, dass die Buckeyes nach 2014 jetzt das zweite Mal in der Playoff-Ära wieder im Finale stehen. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, ob nach diesem ganzen Aufbau und nach dieser ganzen Rivalität über die letzten Jahre nach Clemson so ein bisschen die Intensität so ja, abschwappt. Ich, ich, also ich glaube es irgendwie nicht, aber manchmal gibt es sowas ja. Und ich habe das Gefühl, dass es, dass die, dieser ganze Aufbau und diese ganze, ja, diese, diese ganze Anspannung vor dem Halbfinale gefühlt größer war. Aber vielleicht ist das auch nur bei mir so. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, freue mich extrem darauf. Und ja, hoffe, dass Justin Fields nochmal einen ganz soliden Tag erwischt. Davon gehe ich aus, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Wenn man gesehen hat, wie er gegen Clemson gespielt hat, obwohl er sich bei jedem Schritt, der von der Kamera beobachtet wurde, Grimassen ins Gesicht geschnitten hat vor Schmerzen, <lacht> was ich total verstehen kann. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende irgendwie mehrere Rippen frakturiert hatte oder ob das wirklich nur Schmerzen waren. Ich weiß nicht, ob du da genaueres weißt. Aber wer danach so gut spielt, wer sich so gut einstellt auf Clemson, nachdem man so ja, fast schon niedergemacht wurde von Debo Swinney die ganze Woche davor, wer jetzt von Verwandten von Nick Saban als, auch wenn sie es wieder relativiert hat, jetzt am Ende als mhm. eigentlich Feigling dargestellt wird von wegen, ja, ihr schiebt jetzt Corona-Fälle vor, damit ihr noch eine Woche zur Vorbereitung habt, damit äh, Justin Fields sich erholen kann. Der ist, glaube ich, motiviert genug, um zu zeigen, ähm, wir wollen das College Football Playoff jetzt auch gewinnen und hat auf gar keinen Fall irgendwelche Spannungsabfälle.
0: Das glaube ich erstmal auch nicht. Shannon B. Terry, der ja, Gründer, glaube ich, von 24-7 Sports, hat heute einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, dass er zwei sehr credible Sources hat, die ihm gesagt haben, dass Justin Fields okay ist und dass die Rippen kein Problem sein werden. Okay, kann man so hinnehmen. Ich glaube, am Ende werden wir es nicht wirklich wissen und dann höchstens im Spiel sehen. Aber ja, ich denke, er wird spielen und, und alles Weitere wird man dann halt einfach sehen. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal kurz. Rüber. Erstmal müssen wir natürlich Glückwünsche verteilen, denn, und so haben wir es uns ja auch gewünscht, Alabama Wide Receiver Devontae Smith hat die Heisman Trophy gewonnen. Das erste Mal, glaube ich, seit 1991, dass ein Wide Receiver diese Trophäe wieder gewonnen hat. Das ist schon echt stark und er hat es absolut verdient. Was eine Saison. Auf Platz 2 kam Trevor Lawrence rein, auf Platz 3 der Alabama Quarterback Mac Jones und auf 4 Kai Trask, der QB von Florida ja, wie hast du seine Saison vielleicht nochmal so wahrgenommen, vielleicht so ein kurzes Recap, du findest sicherlich auch, dass das verdient so ist, oder?
1: Absolut, man kann dazu nur sagen, verdient, 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 bevor Jalen Waddle sich verletzt hat, war der ja so ein bisschen der Go-To-Guy und selbst auf Heisman-Kurs, nachdem dann Jalen Waddle raus war, hat aber Steve Sarkeesian, der Offensive Coordinator, wahnsinnig gute Wege gefunden, um Devontae Smith einzubauen, ich ich weiß gar nicht genau, wie viele Yards das jetzt am Ende sind. Ich glaube, 133 pro Spiel hat er gefangen, insgesamt in den zehn Spielen, für 9,05 Catches. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich anguckt, was der für eine Entwicklung noch mal durchlaufen hat, was der, wie er es geschafft hat, aus dem Schatten quasi von drei first round Wide receivern bzw. zwei und einem wahrscheinlichen rauszutreten mit Jerry, Judy, Henry Rux und eben Jalen Waddle und das Spiel an sich zu reißen, das Passspiel von Alabama, dann ist das schon Wahnsinn. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Notre Dame, da hat er einen Sieben-Yard-Touchdown gefangen. Junge, was hat er für eine Body-Control? Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Das Zweite, was immer wieder mir auffällt, ist, wie er es schafft, den Vorsprung, den Defensive-Backs haben, auf ihn äh, zu pulverisieren, wie er das mhm. hinbekommt mit seinem antritt, obwohl er gar nicht mal der Schnellste ist, würde ich behaupten, aber dann eben doch sehr schnell. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön zu sehen und ich glaube, er selbst ist ein gutes Beispiel dafür, dass man ähm, eben auch den richtigen Schritt gehen kann und sagen kann, ich bleibe noch ein Jahr am College. Viele sagen ja, oh, du kannst dir nichts Gutes tun, wenn du eine gute, richtig gute Junior-Saison hast, nochmal zu bleiben am College, genauso wie es bei Travis Etienne der Fall war, letzte Saison, mhm. wo alle gesagt haben, boah, warum geht der nicht in den Draft, Mann? Ähm, es kann auch sich auszahlen und ähm, in seinem Fall hat es das auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig. Also bin ich voll bei dir, Was ein Spieler, unglaubliche Saison und es war ganz bezeichnend. Im, Im Ohio State Podcast von T Athletic haben sie heute dann so ein bisschen darüber gesprochen und meinten, ja, wenn man ihn bei zwei Touchdowns halten kann, dann ist das ja eigentlich ganz solide. <lacht> und dann dachte man auch so, ja, okay, warte, was? Und dann haben sie aber nochmal vorgelesen, wie viele Touchdowns er so in den einzelnen Partien so Game-Log-mäßig so runtergelesen hatte. Und ja, dann kommt eigentlich so durch, dass ja, wenn du ihn eigentlich bei zwei Touchdowns hältst, dann ist das zumindest grundsolide, weil da sind halt auch die drei oder vier Touchdown-Spiele dabei und deswegen, ja, also ist einfach ein unglaublicher Spieler, ganz, ganz krass und absolut verdient und richtig cool, dass so jemand das jetzt halt mal bekommt und ich hoffe, dass er in der Draft eben auch ganz, ganz hoch geht, weil wäre einfach eine schöne Geschichte und ich glaube, das wird auch ein unglaublich guter NFL-Profi werden. Kommt auch perfekt zum Übergang am 14., glaube ich, ist es soweit. Da werden wir unsere nächste Scouting-Session mit den Supportern haben. Da sprechen wir wieder über die Wide Receiver und unter anderem eben auch über Devontae Smith, der gehört zu dieser Gruppe von den eher kleineren und shifty Wide Receivern, auch in Jalen Wardle, Chris Olave, Kadarius Tony, all diese spannenden Spieler, die werden wir dort besprechen. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann geht einfach gerne mal in die Show Notes und Klickt auf den Link für die Supporter, weil da könnt ihr Supporter werden und einfach mal angucken, gibt es ganz günstige Pakete, super easy, also das kostet euch fast nichts und dementsprechend würden wir uns freuen. Wenn ihr auch dabei werdet, weil diese Community ist verdammt cool, das macht richtig Spaß und wir würden uns freuen, falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns, -kick auf Twitter und Instagram. So, dann lass uns doch mal reinstarten. wir machen das Ganze recht ähnlich wie letzte Woche. Sprechen am Ende noch über so ein paar andere X-Faktoren und so weiter und so fort. Küren am Ende vielleicht auch nochmal so unser Lieblingsjersey der New York Six Bowls, weil ja, wir haben schon zu lange nicht mehr über Jerseys gesprochen. Aber genau, wir fangen jetzt erstmal an und sprechen über ja, diese unit Matchups und fangen an mit Alabama Offense gegen Ohio State Defense. Bei Alabama fehlt weiterhin Landon Dickerson, der Center, das ist natürlich relativ wichtig. Aber wir haben letzte Woche trotzdem gesehen, ja, die Offensive Line sieht immer noch ganz gut aus. Das ist immer noch eine der besten äh, Gruppen im Land und ich glaube, so viel Sorgen müssen wir uns nicht machen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt nach der Partie, das waren ja theoretisch, sie haben sehr deutlich gewonnen, aber theoretisch waren das die wenigsten Punkte, die Alabama dieses Jahr erzielt hat. Hast du jetzt einfach nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, seitdem hast du irgendwelche Zweifel bekommen oder irgendwelche Punkte, auf die du genau achten willst, wo du sagst, so, ah, bin mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht Probleme geben könnte.
1: Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass Notre Dame das relativ gut hinbekommen hat, durch die O-Line mit den pass zu kommen. Ob sie dann ja. Mac Jones am Ende bekommen haben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber mein Keyplayer, den ich mir aufgeschrieben habe, kommt jetzt schon. Mein äh, oder mein Ex-Faktor kommt jetzt schon, du hast ihn angesprochen. Die O-line. Ich habe es genauso gemacht wie du, mir gar ja. nicht irgendwelche Spieler rausgesucht, sondern erstmal auf bestimmte Units geguckt. Und ich glaube, es wird weiter die O-Line sein. Die D-Line ja. von Ohio State ist. Super, super gut. So hätte das wahrscheinlich keiner erwartet. Zumindest von den Namen her, die in der D-Line spielen von Ohio State. Mhm. Und ähm, da sind dann eben so Spieler gefragt wie Evan Neal. Das ist ein Offensive Tackle Sophomore von Bama, der einfach ein Beast ist. Ich glaube, 6, 7 groß und 350 Pfund schwer oder so. Das ist für mich der Key Player auf jeden Fall in der Offensive. Neben Alex Leatherwood, der nicht schlecht ja. ist. Aber für mich nicht wirklich seinen Draftstock verbessern konnte in den letzten Wochen. Grundsolide. Die Guards von Burma sind nämlich ganz schön anfällig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also Was heißt ganz schön? Für Bama-Verhältnisse sehr anfällig beziehungsweise für O-Line-Verhältnisse, die ähm, National Honors bekommen, sehr anfällig. Deswegen kommt es gerade auf die Tackle an, würde ich behaupten. Ähm, die D-Line von Ohio State hingegen, wir haben es gesehen, Ja, sie hat Travis Etienne in Schach gehalten. Ob das auch gegen Najee Harris klappt, ist die andere Frage. Sie sind second against the run nationally. Du mhm. hast ihn letzte Woche schon angesprochen. Justin Hilliard, der so ein bisschen eine Cinderella-Story schreibt, ist ein D-Liner, auf den es ganz besonders ankommen wird. Und ich glaube, dass es nochmal eine andere Geschichte wird für Burma gegen Ohio State, als es gegen Notre Dame der Fall war. Und denke schon, dass die Ohio State Defensive da einiges, zumindest die Front Seven, ausrichten kann gegen die, gegen die Offensive, die O-Line von Bama. Natürlich sind die immer noch super, wenn es um Pass-Protection geht. Also ich glaube, es gibt keine O-Line, die dir mehr Zeit verschafft als die von Mac Jones. Sehr akkurater Quarterback. Ich glaube, der einzige Quarterback in der FBS mit Passer-Rating von über 200. Wenn der beschützt wird, dann sehe ich nicht, wie da irgendwie vielleicht Ohio State mehr als zwei, drei Stiche bekommen könnte. Wenn die D-Line -D äh, sehr erfolgreich spielt, so wie sie gegen Clemson gespielt hat, die ja auch beileibe keine schlechte O-Line haben, dann denke ich durchaus, dass das Ganze zum Problem für Bämmer werden könnte.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil das, was jetzt bei Ohio State passiert, ist sicherlich der Best Case für die Buckeyes, weil viele Spieler, die, also du hast es ja schon gesagt, diese Defensive Line hat nicht diese Namen wie in den letzten Jahren, da ist kein Bowser, da ist kein Chase Young und sie haben auch nicht die Sec-Zahlen. aber wie wir alle wissen, Sacks sind halt auch nur so semi-wichtig, also die machen alles andere verdammt gut, die haben vor allem Interior verdammt gute Tiefe und jetzt kommt eben noch dazu, dass jemand wie ein Jonathan Cooper, der jetzt auch als Ratchet Senior, ja, das also wir haben da ganz viele Five Stars und auch hohe Four Star ähm, Recruits drin und Einige von denen haben auch so Karrieren gehabt, die sind halt lange da geblieben und, und haben sich jetzt nicht irgendwo anders umgesehen und hatten aber auch viele Probleme. Wie auch ein Justin Hilliard, der, glaube ich, in 2019 sich noch die Achillessehne gerissen hat und jetzt dann auf einmal auf Linebacker da irgendwie mega ausrastet und unglaublich gut spielt in den letzten Partien. Jonathan Cooper, der kam eigentlich auch gefühlt aus dem Nichts und hat jetzt letzte Woche ja auch einen Sack gehabt und, und auch einfach wieder da um den Edge gekommen ist. Also das war richtig, richtig gut. Und dadurch ist jetzt die Frage, wie das weitergeht, aber wenn das wirklich, die es wirklich nochmal so aufs Feld bringen können, mit, dann hat man eine enorme Tiefe und spielt eben, ja, auf einem ganz, ganz hohen Level, weil die Spieler, die, mit denen man gar nicht zwingend gerechnet hat, viel besser spielen und Jungs wie natürlich ein Haskell Garrett in, in der Interior Defensive Line einfach komplett ausrastet und das das ganze Jahr schon, also Tommy Togiai auch und so weiter, ne, also das ist, das ist alles sehr, sehr gut. Es ist halt die Frage, ob es am Ende reichen wird gegen diese Offensive Line, gegen dieses Running Game. Das ist halt eben sehr, sehr interessant. Travis Etienne hat man als Running Back, der, ich würde mal sagen, der ist ein ganz anderer Typ als Najee Harris, aber er ist auf einem ähnlichen Level, einfach so vom, vom Talent. Aber Etienne ist zehnmal gelaufen und hat nur 32 Yards geschafft. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Und ich glaube persönlich nicht, dass man das gegen Najee Harris schaffen kann, aber... Also es wäre schon wichtig, wenn man ihn zumindest, ja, ich sag mal, unter 60 Jahren halten kann oder sowas. Das, das würde schon irgendwie eine enorme, enorme Entlastung sein. Ähm, aber du hast den wichtigen Aspekt angesprochen. Ich glaube, all das kann man vielleicht irgendwie kompensieren. Aber während Justin Fields, und das kommt natürlich darauf an, wie mobil er am Ende ist, Justin Fields kann vor dem Druck weglaufen. Der ist mobil genug. Mac Jones kann das vielleicht in ganz wenigen Fällen, aber in den meisten nicht, weil er halt einfach kein mobiler Quarterback ist. Und da ist eben die Frage, ob man da Druck ausüben kann. Weil, und da ist jetzt vielleicht meine nächste Frage. Ohio State befindet sich auf Platz 93 bei den erlaubten gegnerischen Completion Percentages. Also das war gegen Clemson schon ein bisschen besser. Aber am Ende ist diese Secondary sicherlich doch immer die Schwäche des Teams. Glaubst du, das kann man mit einer verbesserten Leistung oder gleichbleibenden Leistung der Defensive Line und der Linebacker so irgendwie steuern, dass das nicht ganz so schlimm wird? Oder glaubst du, man hatte eigentlich überhaupt keine Chance, Devontae Smith, John Mechie und vielleicht auch einen Jalen der zurückkommen könnte, ähm, in Schach zu halten?
1: Das ist halt die Frage, ne? Du hast es schon gesagt, die sind Nummer 93, wenn es um die Completion Percentage vom Gegner geht. Und dazu kommt dann, dass Mick Jones, wie ich schon gesagt habe, ein unfassbar akkurater Quarterback ist. Wenn der seine Zeit bekommt, dann findet er sein Target auch. Wenn dann noch dazu kommt, dass auch Jaden Waddle eventuell spielt, der, was wir auch schon angesprochen haben, vor seiner Verletzung auf Heisman-Kurs war. Zumindest war das mein Eindruck, weil der auch unfassbare Zahlen aufgelegt hat in den ersten vier Spielen. Aha. Das wird schwierig. Natürlich sah das gegen Clemson sehr, sehr gut aus und besser, als wir alle erwartet haben von der Secondary Ohio States. Aber da sind eben Devontae Smith, Jalen Waddle und John Matchy ganz andere Kaliber nochmal ja. als die Receiver von Clemson. Und dann wird das schwierig. Auf der anderen Seite habe ich mir aufgeschrieben, dass andersrum darüber sprechen wir gleich noch, die Receiver von Ohio State auch ganz andere Kaliber sind, mit, ähm, mit, mit Chris Olave, Wilson und eventuell noch ein Jigba. Das wird dann für Sertain, Job und Malachi Moore auch ein ganz anderes Matchup als das Spiel davor gegen Notre mhm. Dame. Das wird spannend zu sehen sein, welche White Receiver Corps und welche... Cornerback und Safety Corps, das Spiel der da besser hinbekommen, aber ähm, deswegen freuen wir uns ja so sehr darauf, weil eben zu Recht die besten beiden Mannschaften im Finale mhm. sind und ich kann dir darauf keine Antwort geben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Wie siehst du das?
0: Ah, ich, ja, ich finde es auch schwer. Also am Ende, klar, ne, das, das ist jetzt alles, wir, wir denken uns das ja jetzt alles nur und, und am Ende wissen wir es ja auch nicht so richtig, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, weil wer hätte jetzt vor und wir sprechen ja über dieses andere Matchup gleich noch, aber wer, wer hätte, und das, das habe ich überall gehört, also wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass wir jetzt hier in einem Finale zwischen Alabama und Ohio State stehen. Und ich, also ich habe es von immer mehr Leuten gehört. Und ich finde es auch einfach fair und, und richtig zu sagen, dass hier ganz, ganz viele Matchups extrem, extrem knapp sind. Und wir naja, vielleicht kann man sogar schon sagen, dass das Ohio State vielleicht in der Defense, wenn das jetzt so weitergeht, ein paar Aspekte mit reinbringt, die auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so überzeugend sind. Natürlich ist die Secondary von Alabama vielleicht besser als die von Ohio State, aber ich glaube, da ist so ein Trade-Off. Und beide Offensiven sind hervorragend so. Und, und ich finde, wenn man auf dieses Matchup guckt, und das sieht man jetzt hier schon, das ist alles nicht so eindeutig, wie wir lange gedacht haben. Und das macht es extrem spannend, aber ich hätte nie gedacht, dass wir da irgendwie hier jetzt so enden würden. Und, ähm, ja, also über die potenziellen Outcomes und so sprechen wir gleich noch, aber es ist total spannend. Und, ähm, ja, ich meine, über Devontae Smith haben wir jetzt schon ein bisschen geredet und ich glaube, es ist, ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass es nicht wirklich realistisch ist, ihn zu stoppen. Ähm, natürlich sollte man ihn jetzt, sollte man jetzt nicht irgendwie 250 Yards und drei Touchdowns zulassen, aber ich glaube, äh, ihn komplett aus dem Spiel nehmen, das ist jetzt eher erstmal unrealistisch. Ähm, glaubst du wirklich daran, dass Jalen Waddle... Richtig zurückkommt und das sein Faktor sein kann, oder ist das eher was so, okay? Ja, weiß ich nicht. Der spielt ein paar Snaps, ist vielleicht mal so ein bisschen Decoy, äh, läuft mal in eine tiefe Route oder kriegt man einen kurzen Ball, um da was draus zu machen, aber viel mehr sehen wir ihn auch nicht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so eine Mischung wird. Ich glaube, dass er relativ viel gemessen daran, was er machen konnte an Trainings in den letzten Monaten eingesetzt wird. Ich glaube aber auch, dass definitiv Devontae Smith der Go-To-Guy sein wird und wenn mhm. dann auch noch John Mechie dazukommt, Jalen Waddle, wenn überhaupt Holland Nummer 3 spielt. Was mich interessiert daran ist tatsächlich, wie sehr hat Ryan Day mit seinem Coaching-Staff seine Defensive auf Jalen Waddle eingestellt, ja. weil natürlich niemand damit rechnen konnte, das kannst du mir nicht erzählen, dass der zurückkommt jetzt. Da habe ich in keiner Welt mitgerechnet, in keinem Universum, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also so wie
0: der beim National, äh, nee, beim, beim äh, SEC Championship Game dann noch in der, an der Seitenlinie rumgelaufen ist, habe ich auch, also hätte ich nie gedacht, dass der so schnell schon wieder äh, nur irgendwie trainieren könnte oder dass das irgendwie klappt. So, und das ist jetzt halt die Frage,
1: wenn Ryan Day schlau genug war und so schätze ich ihn ein, zu sagen, Leute, es kann passieren, ja, oder in den letzten drei Tagen, er hat ja auch noch ein paar Tage jetzt Zeit, um seine Mannschaft mhm. darauf einzustellen, sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt alles getan, um uns vorzubereiten. Jetzt guckt euch Jalen Waddle an. Dann glaube ich schon, dass der aus dem Spiel genommen werden kann, ähm wenn Ryan Day da nicht so intelligent ist und sagt, ach komm, Nick Saban wird sowieso den Wantel Smith einsetzen und vielleicht auch noch seinen äh, Go-to-Guy Nummer 2, John Metschi, eventuell auch schon den Freshman Tidend. Ist Freshman, glaube ich, ne? Von der Damma der Tidend oder ist der Sophomore? Ich weiß es gar nicht genau.
0: Boah, da fragst du mich jetzt auch an Billingsley, meinst du, ne? Ja, ja aber auf jeden Fall extrem spannendes Prospekt, ja, ja. ja, auf jeden Fall, ähm, also der ist ganz gefährlich.
1: So, und dann glaube ich, dass es gefährlich werden kann für Iowa State, weil dann kann Jalen Waddle Nadelstiche setzen, die kein anderer setzen kann. Ja. Und ähm, ja, ist eine ganz, ganz spannende Frage, die du stellst. Er kann definitiv ein X-Faktor sein für
0: Bama. Was man nicht vergessen darf, ich weiß, die Aussage ist jetzt vielleicht so ein bisschen extrem, aber... 50% von Jalen Wardle sind wahrscheinlich besser als 95% aller anderen Wide Receiver im College Football. Und äh, dementsprechend, also man darf den halt selbst wenn der halt nur straight line speed jetzt hat und noch nicht so wirklich shifty ist oder was auch immer, aber ich meine so ein ja, so ein so eine schwere Verletzung am Knöchel oder Bruch, glaube ich sogar oder, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, aber trotz alledem, wenn der halt irgendwie einmal so einen crease bekommt und einmal in der Mitte da durchsprinten kann gerade so, ja, das, das kann bei Jalen Bottle halt schon echt zum Problem werden, weil der Typ ist halt einfach crazy. Also das darf man am Ende nicht vergessen. Das ist schon ein sehr, sehr heftiger Spieler auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich hätte da nie im Leben mit gerechnet, dass wir den da jetzt sehen würden. Also wirklich nicht. Und deswegen... Vielleicht ist es auch nur eine witzige ja eine witzige Geschichte jetzt irgendwie oder irgendwas, wo sie versuchen, das rauszubringen und Ohio State ein bisschen abzulenken mit, aber... Glaube ich gar ja, nicht, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber es ist... Äh, wer weiß, was passiert, ne? Also ich glaube, das kann man jetzt vorher noch nicht so richtig sagen. Und äh, der 6'4' tight end Jalil Billingsley, der ja so ein bisschen aussieht, das wäre irgendwie der nächste Kyle Pitts so ungefähr, der ist Sophomore. Da Sophomore. hast du dann okay. recht gehabt. Ja, genau. Perfekt. Cool. Okay, okay, dann lasst es doch mal zum nächsten Matchup gehen, nämlich der Ohio State Offense gegen die Alabama Defense. Wir haben schon gesagt, es gibt irgendwie anscheinend Quellen, die sagen, dass, dass Justin Fields gut drauf sein wird, zumindest von der von der Gesundheit. Ich glaube, am Ende ist es unrealistisch, dass er jetzt zu 100% fit sein wird, aber man muss einfach mal sehen, wie es, wie es dann aussieht. Also Er hat im letzten Spiel bewiesen, dass er nicht 100% fit sein muss, um ein geniales Spiel zu haben. Sagen wir es mal so. Hm. Ja, also vielleicht vielleicht das als erste Frage. Was, was erwarten wir denn von, von Justin Fields nach, nach dieser Partie, jetzt er, wenn er jetzt da so reingeht? Und was erwarten wir vielleicht auch von, von Nick Saban und Alabama, was sie jetzt gegen ihn ausrichten wollen? Weil ich meine, sowas darfst du natürlich nicht nochmal zulassen. Ich glaube, wir, wir sind uns relativ einig, wenn Justin Fields wieder so eine Partie hat wie gegen Clemson, dann hat Ohio Stack ganz gute Chancen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass es das Justin Fields Anspruch sein wird, nochmal so mhm. eine Partie zu spielen. Man hat Wunderbar gesehen, dass er auf einmal wieder im nationalen Rampenlicht stand, nachdem ihm ja die vergangenen Wochen und Monate einige Quarterbacks den Rang abgelaufen haben. Die einen zu Recht, Zach Wilson, die anderen so ein bisschen zu Unrecht, wenn du mich fragst, obwohl sie auch wahnsinnig gut sind, Mac Jones und Kyle Trask. Aber ähm, er wird nochmal so ein Spiel zeigen wollen. Gehe ich ganz fest von aus. Und ich gehe auch tatsächlich fest davon aus, dass er so ein Spiel nochmal zeigen kann. Die Alabama Offense hat immer dann Probleme gehabt, wenn sie schnell, äh, Defensive, Entschuldigung, die Alabama-Defensive immer dann Probleme gehabt, wenn sie sich schnell aufstellen musste, wenn der Gegner schnell gespielt hat, wenn nicht viel Zeit zwischen den einzelnen Plays war. Das macht Ohio State richtig, richtig gut diese Saison. Da müssen sie dran festhalten. Und irgendwie ein Mismatch finden für meine Schwachstelle der Alabama-Defense, auch wenn das hart klingt. Der war letztes Jahr noch als First-Rounder ähm, zertifiziert, Dylan Moses. Der spielt diese Saison, auch wenn er jetzt irgendwie ein Bauernopfer ist. Er hat ja vor ein paar Tagen so ein Statement rausgebracht, was es eigentlich heißt, in der Covid-19-Saison eigentlich zu spielen. Das scheint ihn besonders mitgenommen zu haben. Der war nicht besonders sattelfest diese Saison. Wenn man den richtig, richtig oft und häufig attackiert, aus der Offensive von Ohio State, dann glaube ich schon, dass da einiges gehen kann. Man muss sich jetzt noch mal Trey Sermon angucken. Natürlich hat er die letzten beiden Spiele, die letzten drei Spiele ultra gute Zahlen aufgelegt. Ich habe bei The Athletic, ja. schon, The Athletic schon ein paar Mal oder einmal gelesen, dass so ein kleiner Vergleich aufkommt jetzt. Gegen Ende der Saison sehen trace Sermon und Justin Fields ähnlich aus wie Zeke Elliott und Cardell Jones vor der Saison, wo sie dann das college Football playoff äh, haben sie gewonnen? Ja, haben sie gewonnen. Ja, ja, ja. 2014 ähm, mhm. finde ich berechtigt, den Vergleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es um die Zahlen geht, wenn es darum geht, wie sehr sie das Spiel an sich reißen, dann ist es schon nicht schlecht. Und da muss man schon definitiv den Hut vorziehen. Ich bin gespannt, wer bei langen Pässen am Ende die Nase vorn haben wird. Beide sind bei, sind bei 1,4 über 30 Jahren Pässen pro Spiel, sowohl Ohio State als auch Bama. Ich glaube tatsächlich, dass da Justin Fields die Nase vorne hat, wenn man sieht, wie er gegen Clemson die Bälle rausgefeuert hat, das habe ich letzte, letzte Woche schon gesagt, da war kein Ball dabei, der irgendwie rumgeschwurbelt ist, da war kein Ball dabei, der geflattert ist, da war mhm. kein Ball dabei, der nicht genau da hingekommen ist, wo er hinkommen sollte, wenn er dann zum Receiver gekommen ist. Und ähm, ich denke nicht, dass Mac Jones da mithalten kann. Ich kann mir vorstellen, dass Patrick Sertain da einiges abgreifen kann. Aber die anderen beiden, Josh Job und Malaki Moore, natürlich habe ich eben gesagt anderes Matchup als Darion Kendrick zum Beispiel für Olave, Wilson und Co. Aber ich glaube schon, dass man versuchen sollte, die beiden zu attackieren und nicht so oft auf Sertains Seite gehen sollte, dass man Olave Wilson und auch die Tight Ends, die für IOS State mein X-Faktor sind, weil immer dann hat Alabama schlecht ausgesehen, wenn die Tight Ends von den gegnerischen Teams viele Yards erzielt haben. Sei es Kenny Yeboah von Ole Miss, sei es Kyle Pitts von Florida, ja. sei es jetzt im Halbfinale Michael Mayer, der am meisten Yards von, von Notre Dame geworfen hat, gefangen hat, auch wenn das am Ende nicht gereicht hat. Da musst du drauf aufbauen, was sie letzte Woche gegen Clemson gemacht ja. haben mit ihren beiden Tight Ends. Und dann kann das richtig gut aussehen gegen die Defensive von Alabama.
0: Ja, spannend. Sehr spannend. Hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, ob du findest, dass man da ähnlichen Gameplan haben soll wie letzte Woche und mehr Leute einbinden soll, weil vorher waren ja, glaube ich, die Targets fast 80% bei, bei Olave und Wilson und ja, letzte Woche ja. war es dann viel, viel flexibler alles und ja, also es scheint ja auch, oder hatte sehr, sehr großen Erfolg und sollte man vielleicht so wiederholen. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich glaube persönlich nicht daran, dass einer der Top Wide Receiver, sowohl auf der Seite von Alabama als auch auf der Seite von Ohio der komplett aus dem Spiel genommen werden kann. Also klar, Wilson hat jetzt auch nicht so ein extrem beeindruckendes Spiel letzte Woche, hat aber auch nicht so viele Targets gehabt. Trotz alledem, Garrett Wilson ist ein verdammt guter Wide Receiver und es wird nächstes Jahr ein Top, ach, weiß ich, ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ein Top 3 bis Top 5 Wide Receiver im College Football sein, wenn das nicht jetzt schon ist und äh, das, ist, äh, das ist schon, schon extrem so und, und vor allem Olave, also bei Chris Olave mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der nicht seine freien seine freien Situationen haben wird. Dazu ist er einfach ein viel zu guter Roadrunner und ich glaube ich glaube einfach nicht daran, dass irgendjemand den, so wie er aktuell drauf ist, komplett aus dem Spiel nehmen kann. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite genau das Gleiche. Devontae Smith ist natürlich noch mal besser und, und das kann auch auf der Seite von Ohio State niemand. Und das macht es natürlich jetzt hier irgendwie ganz spannend. Eine Sache, die ich mir vorstellen kann, die Alabama macht und, und die wären wahrscheinlich auch schlau, wenn sie es machen würden. Alabama sollte mehr blitzen. Das, was Clemson letzte Woche viel zu wenig gemacht hat, das haben sie letztes Jahr noch sehr viel gemacht, das haben wir bei Northwestern gesehen, das haben wir bei Indiana gesehen. Und das war immer Situation, wo vor allem dieses Jahr, wo Justin Fields natürlich Probleme bekommen hat. Und klar, ne, wenn du unter Druck bist, dann wird es natürlich nicht einfacher. Also die meisten, wahrscheinlich 95 Prozent aller Quarterbacks, bekommen da mehr Probleme. Und da ist eben die Frage, Clemson, man könnte jetzt wahrscheinlich vermuten, dass Clemson das nicht so extrem gemacht hat, weil sie Respekt vor Trace Herman hatten. Das kann jetzt ja auch passieren. Das kann Ich Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass ähm, Sabin gesehen hat, okay, das hat bei Clemson so nicht funktioniert, wir müssen mal blitzen. So, Das würde ich auch machen, wenn ich sie wäre, aber da bin ich eben noch ein bisschen unsicher, was das eben für Konsequenzen haben könnte ähm, und da kommt eben die Gesundheit von Justin Fields auch klein ins Spiel. Wenn das aber gut funktioniert, könnte das auf jeden Fall ein Schlüssel zum Sieg für Alabama, meiner Meinung nach sein.
1: Ja, gehe ich mit. Gehe ich total mit.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, dann gucke ich ja jetzt nochmal noch mal durch. Wir hatten schon viel über die verschiedenen Units von Alabama gesagt. Genau, zu Dylan Moses vielleicht nochmal, lest ruhig auch mal seinen, seinen, ähm, die Caption aus seinem Insta unter seinem Instagram-Post, ja, den er da ja. rausgehauen hat, weil das war, er, er hat geschrieben, dass er halt mit so die Verletzungen, die er letztes Jahr hat, dass, dass er die irgendwie immer noch ins, ins neue Jahr geschleppt hat, in die neue Saison und, und noch nicht so richtig fit war. Das Corona, das ist dieser ganze andere Schedule und so. Das darf man halt nicht vergessen. Es gibt viele, viele Menschen, ja, den das halt einfach zugesetzt hat, wo das einfach nicht so leicht war, das wieder so umzusetzen, was sonst so im Leben ist, wie der der Ablauf, den man sonst hat. Ähm, dann hat er, glaube ich, auch einen Todesfall in der eigenen Familie und so. ne Das sind alles so Sachen, die kommen zusammen und das macht es nicht leichter. Ähm, und wenn du dann immer merkst, es läuft einfach nicht mehr so, wie ich wie ich vorher gespielt habe. Und, und ja, das ist dann alles halt auch nochmal mental, wird es dann auch nicht leichter und das sind alles schon sehr, sehr schwere Sachen. Das hat man einfach echt daraus hören können, was er da geschrieben hat, dass das ein hartes Jahr für ihn war. Ich hoffe wirklich, dass er, also in dem Spiel, ja, er muss jetzt, er muss es jetzt nicht übertreiben, aber ich wünsche es ihm persönlich auf jeden Fall, dass er, dass er ein gutes Spiel haben wird. Und vielleicht kommt er ja auch nochmal zurück und, und, und zeigt jetzt eben auch nochmal, dass, dass, er, dass er nächstes Jahr vielleicht nochmal mal neu wieder auf das Level kommen kann, auf dem er bereits letztes Jahr war. Also das wäre, das wäre schon schön, das würde ich ihm schon wünschen. Trotz alledem, das ist jetzt halt auch einer für den NFL Draft Watch jetzt in dieser Partie, den ich mir aufgeschrieben habe. Das ist für ihn jetzt auch nochmal die Chance. Ne? Also wenn er jetzt auf diesem Stage nochmal wirklich ein gutes Spiel hat und zeigt, jo, dieser Spieler, den ihr eigentlich alle kennt, der letztes Jahr da war, der ist noch in mir, das könnte natürlich auch auf seinen Draftstock nochmal einen großen Einfluss haben. Ja, genau. Und dann als letzte Frage noch hier jetzt zu diesem Unit versus Unit Matchup. Ich hatte das Gefühl, oder das war so, Ohio State wirkte extrem vorbereitet auf Clemson. Also es wirkte fast so, als ob man sich das gesamte Jahr auf diese Partie irgendwie immer so ein bisschen nebenbei vorbereitet hat, dass man wirklich weiß, okay, wir werden die so überraschen, wir werden so einen genialen Gameplan haben und den hatten sie. Glaubst du, dass Ryan Day das vielleicht jetzt auch in dieser kürzeren Zeit, dass sie dass sie das jetzt auch umsetzen können? Gegen ein Team, was halt schon nochmal ein gutes Stück besser ist und auf das man sich vielleicht nicht ganz so intensiv vorbereitet hat, weil diese Rivalität einfach nicht mehr so nicht so da war wie gegen wie gegen Clemson.
1: Doch, das glaube ich schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Gefühl auch hatte und ich muss auch sagen, das Gefühl war bestimmt da, weil beziehungsweise das war wohl auch so, weil natürlich willst du als Ohio State ins Playoff kommen und ordnest dem alles andere unter und du wärst schön doof, wenn du dich erst eine Woche oder zwei Wochen vor dem College Football Player Finale, dem hypothetischen, wenn dann feststeht, welchen Gegner du bekommst, erst dann anfängst, auf den vorzubereiten. Dafür ist das Spiel einfach viel zu komplex. Und deswegen glaube ich definitiv auch, dass neben Clemson durchaus auch Alabama oft Thema war in Vorbereitungen, in Videocalls mit den Spielern, in irgendwelchen Team Meetings, wo dann äh, Film studiert wurde. Definitiv glaube ich, dass... Ryan Day das mit einbezogen haben wird in den letzten Wochen und Monaten auch schon immer mal wieder die Spielweise von Alabama und deswegen, ja, ich glaube, sie werden auch dieses Mal wieder gut vorbereitet sein, umgekehrt natürlich genauso.
0: Absolut, absolut. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Dann gehen wir doch mal in noch ein paar weitere Fragen, ein paar weitere Themen zu dem Spiel. Erstmal, ich weiß gar nicht, was das Over-Under ist. Ich hatte irgendwie, es war irgendwas zwischen 70 und 80, glaube ich. Aber wenn wir das Over-Under jetzt mal so um 70 hinsetzen, also dass es 70 Punkte in diesem Spiel geben wird. Also irgendwie, ja, 35, 35 wird es am Ende natürlich nicht sein, aber irgendwie in die Richtung. Würdest du denken, dass das wirklich ein krasses Shootout wird und das wird hier noch drüber gehen? Oder glaubst du, ja, das wird in dem Bereich oder vielleicht ein bisschen weiter drunter liegen?
1: Nö, ich glaube schon, dass es in den Bereich gehen wird. Nick Saban hat bewiesen, dass er sich weiterentwickeln kann und ist mhm. total weg von diesem Only-Defense-Wins-Championships. Ohio State sowieso. Hat er ja neulich
0: auch gesagt, ne? Hat er neulich das auch selbst das, gesagt. Äh, Ohio State genau, hat sowieso eine keine Offensive
1: sind. in den letzten äh, Jahren immer gehabt, auch wenn die Defensive natürlich auch immer gut war. Dieses Jahr von den Namen her nicht ganz so gut, aber für mich ist immer das beste Beispiel das Spiel gegen Ole Miss von Alabama. Ja. Da haben sie, glaube ich, 65 Punkte gemacht oder 64, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und nur deswegen gegen Ole Miss gewonnen. Also die werden jede Chance nutzen, Punkte zu erzielen. Ich denke schon, dass es in die Richtung gehen wird, wenn nicht sogar noch mehr. Also du hast gesagt, over under zwischen 70 und 80 vielleicht, vielleicht sogar 80. Könnte ich mich auch mit anfreunden. Dann lass es nachher, weiß ich nicht, 44, 36 sein, auf welcher Seite auch immer am Ende dann der Sieg steht. Da möchte ich mich nicht festlegen. Dafür sind beide einfach zu, zu gut und zu speziell in ihren eigenen Arten und Weisen. Aber ich glaube schon, dass das ein relativ unterhaltsames Championship-Game Beziehungsweise Playoff-Finale wird. Ich weiß, nicht, ob das dein,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade dein Versuch war, aber du wirst ja am Ende noch einen Pick raushauen müssen. <lacht> äh, das, das würde ich auf jeden Fall nochmal sagen. Ja, ja, ja. Äh, ohne, das kommst, ohne das kommst du hier nicht weg. Nein, nein, nein. Äh, nein. Du, hast, du hast recht. Also, Alabama hat 63 zu 48 gegen Ole Miss gewonnen. Das war natürlich ein heftiger Shootout. Und ich glaube, ich bin mir in dieser Partie deutlich sicherer als noch in der Partie zwischen Clemson und Ohio State, dass das ein heftiges Shootout wird. Weil beide Defensiven klare Schwächen haben und beide Offensiven, glaube ich, nicht gestoppt werden können. Da, also das, da rechne ich einfach nicht mit. Deswegen würde ich auch so übernehmen. Und ja, der, der große X-Faktor, den hast du eben halt schon gesagt und das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Beide Teams haben wirklich gute Offensive, Line, Offensive Lines und die sind beide in der Defensive relativ gut in der Defensive Line und relativ gut gegen den Run. Deswegen ist es für mich der X-Faktor einfach... Wer kann hier so dominieren offensiv, dass das Running Game zumindest mal solide wird? Und ja, Ohio State konnte in den letzten Spielen niemand stoppen, muss man jetzt mal schauen. Bei, äh, bei Alabama war es aber ganz ähnlich und ich bin jetzt halt einfach mal gespannt, wer, wer da besser aussieht. Ich, ich glaube, es, es, es klingt ein bisschen doof, Trace Herman jetzt irgendwie auf eine. Also mache ich auch nicht. Ich will Trace Herman nicht auf ein Level mit Najee Harris stellen, aber ich habe jetzt schon immer mehr Stimmen und das ist vielleicht auch schon, wie gesagt zum Draftwatch. Ich glaube, das ist extrem spannend, jetzt hier auch nochmal auf ihn zu gucken. Ich habe heute auch wieder was von Mel Kuyper und, und wie heißt sein Kumpane da hier? Ach, jetzt ist mir der Name entfallen. Ja, aber ihr, ihr kennt den eigentlich alle ähm, von, von ESPN. Und die beiden, die, die sind schon seit vielen Jahren dabei. Muss man auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, was da von ESPN und so kommt. Aber trotz alledem machen die natürlich auch einen, auch einen soliden Job. Und die haben auch gesagt, vor der Saison hatten sie ihn so als Drittrunden, pick Dann war er lange weg und jetzt sehen die ihn teilweise als... Zwei Drittrunden-Pick äh, sagen irgendwie, dass das, äh, also bei einem der beiden war irgendwie der dritte oder vierte Running Back auf dem Board. Ich sage überhaupt nicht, dass ich das denke. Ich muss mir das alles ganz, ganz genau nach der Saison anschauen und dann mal sehen. Ähm, bei Trey Solomon habe ich einfach noch nicht so viel jetzt aus Scouting-Perspektive geguckt. Aber das ist schon enorm, was der da liefert. Und ich glaube, wenn wir einfach nur auf den reinen Impact auf so eine Partie gucken. Najee Harris sehe ich... Zu 100 Prozent und da wird nichts, sich nichts dran ändern als das bessere Prospect. Aber wenn wir jetzt einfach nur auf den Impact in so einer Partie gucken, dann kann Chase Herman hier den größeren Impact haben. Da habe ich keine Zweifel. Kann, muss nicht. Aber deswegen wird es, glaube ich, ganz, ganz spannend, was dann am Ende hier, hier auch rauskommt. Und dann, das muss man eben sagen, Harris ist definitiv der bessere Receiver als Chase Herman. Und äh, ich glaube, da wird er... Wenn er als, als Runner komplett gestoppt werden sollte, was ich nicht glaube, dann, dann muss man eben nochmal sehen, was er da für eine Rolle, für eine Rolle einnehmen kann. Also sehr, sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch spannend. Also ich muss sagen, Mike Kuiper ist natürlich immer für seine sehr, sehr hotten, hot Takes, die Klicks generieren. Ja, eben, eben, eben. Hand, sowieso ESPN, die ja auch viel hinter der Paywall verstecken, immer. Aber natürlich ist das ein spannender Take. Ich muss gestehen, ich sehe das nicht, dass der Nummer 3 oder 4 sein kann. Das ich sagt dann wegwert immer so schön. Recency bias spielt immer eine ganz Klar. große Rolle bei sowas. Ich sehe das nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, ne, der war schon bei Oklahoma, also da kennt Peter sich vielleicht besser aus als wir, aber ich habe den bei Oklahoma immer schon nicht so im Vordergrund gesehen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt in Runde 2, 3 ziehen würde. Das würde ja bedeuten, dass er definitiv einer der ersten Running Backs ist, die gezogen werden. Wenn wir davon ausgehen, dass in Runde 1 meinetwegen entweder Energy Harris oder Travis Etienne oder beide gezogen werden und dann ganz lange keiner, weiß ich nicht, finde ich, find ich schon sehr, sehr gewagt den Take. Aber du hast recht, natürlich kann er ein Faktor sein, definitiv.
0: Genau, Todd McShay ist der andere, habe ich jetzt Todd eben McChay. den Namen vergessen. Also, wie gesagt, das hat, ich, ich will gar nicht sagen, dass ich den immer alles abnehme, auf keinen Fall. Äh, aber war eben ganz interessant und ich glaube einfach, dass da so über ihn diskutiert wird, das zeigt schon mal, ja, was, was er jetzt auch für, oder wie er jetzt für Aussehen sorgen konnte. Und solange AJ Dillon und solche Spieler in der zweiten Runde gezogen werden, ist eh alles möglich. Daher, okay, ja, das muss jetzt nochmal sein, sorry. Ähm, mein Bruder wird so, sich freuen. Äh, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch einen weiteren X-Faktor? Du hast ja eben schon ein bisschen was dazu nee, ich gesagt. ich habe schon
1: was dazu gesagt. Also die O-Line habe ich okay. schon angesprochen, beziehungsweise die O-Lines. Ich habe die tie Ends schon angesprochen. Ich bin tatsächlich mit dem, was wir bis jetzt gesagt haben, durch, wenn es um X-Faktoren geht. Mhm. Ich habe ja gefühlt in jeder Unit schon Spieler genannt, ob es jetzt die, die, die Cornerbacks ja. sind, ob es jetzt die Receiver sind, die O-Line. Nö, ich bin durch.
0: Ja, ich glaube, für mich war einfach nochmal so ein wichtiger Punkt, ich glaube gar nicht, dass die beiden Teams so großartig viel verändern müssen oder auch werden. Beide Teams werden Erfolg haben und ich glaube, es wird am Ende auch so sein, dass ja vielleicht das Spiel entschieden werden kann, wenn halt der ein oder andere Spieler, mit dem wir nicht so sehr rechnen oder den wir vor eher mittelmäßig oder immer noch überdurchschnittlich, aber jetzt auf diesem Feld für eher mittelmäßig einschätzen, dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann und das eine oder andere Big Play raushauen kann. Ich glaube, das, das könnte einzelne Big Plays könnten hier ganz, ganz wichtig werden. Ähm, und ja, bei, da ist eben jetzt für mich auch so ein bisschen das Fragezeichen. Es, es, es haben eben schon sehr viele Spieler Wienen, Cooper, Wienen, Hillard Hilliard eben auf einmal extrem viel besser gespielt. Wie viel kann, also wie viele andere Spieler können das jetzt auch noch zeigen, dass es eben schon, ja, stimmt mich. Auf der einen Seite positiv, weil sie gerade schon am Limit spielen und wenn ein Team, was so gut rekrutiert, am Limit spielt, dann ist das schon schwer zu schlagen. Aber ich sehe jetzt irgendwie gerade nicht, dass noch großartig andere Spieler jetzt äh, so einen nächsten Schritt in so einer kurzen Zeit machen, gerade in der Secondary. Aber ja, werden wir sehen, müssen wir, müssen wir schauen und vor allem jemand wie Sean Wade, der muss halt auf jeden Fall irgendwie besser spielen, weil auch das war im letzten Spiel nicht so unglaublich äh, berauschend. Definitiv. So. Genau, hast du beim NFL DraftWatch noch jemanden, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Haben wir alle schon genannt. Du hast
1: Dylan Moses genannt, okay. den ich mir auch aufgeschrieben habe. Jalen ja. Waddle wird sowieso, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der wie DK Metcalf als einer der zweiten eine Runde fällt. Der wird sowieso in Runde 1 gezogen, gehe ich ganz fest von ja. aus. Nö. Ich glaube auch nicht, dass Mac Jones seine Position großartig verbessern kann. Ich sehe das einfach nicht, dass den viele im Moment so an 10 bis 15 ziehen. Natürlich ist Quarterback wichtig, aber da sehe ich den einfach nicht. Entschuldigung. Mhm. Nee, ich habe keinen mehr.
0: Okay. Ja, ich glaube nur, was wollte ich noch mal sagen zu Justin Fields? Das Spiel wird wichtig sein, keine Frage, aber man sollte wirklich drauf schauen, wie fit er am Ende ist, weil ich glaube, diese Partie ist nicht so relevant wie jetzt zum Beispiel die letzte für ihn. Am Ende wird er höchstwahrscheinlich zumindest mal ein bisschen angeschlagen sein. Das, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der zu 100% fit ist. Und da muss man einfach mal das Ganze wirklich, einfach einfach wirklich verschieden mit verschiedenen Blickwinkeln darauf gucken, was er da bringt und das dann bewerten. Natürlich, er sollte zumindest solide spielen. Wenn er da jetzt katastrophale Entscheidungen trifft, dann hat das nichts mit seiner Verletzung zu tun und das wird jetzt ganz wichtig sein. Aber ich würde jetzt auch das nicht zu stark bewerten, wenn er jetzt vielleicht nicht gleich wieder auf dem Level spielt wie, wie letzte Woche. Also. Das war jetzt ja ganz extrem, was nach dem Championship-Game, da äh, nach, dem, nach dem Halbfinalspiel passiert ist. Dieses ja, jetzt, jetzt nach, den, nach dem Indiana-Northwestern-Game wo er irgendwie extrem runtergegradet, jetzt auf einmal wieder extrem hoch und auf einmal, oh, kann er nicht vor Trevor Lawrence gerankt werden? Das, ist, das macht halt alles total, überhaupt keinen Sinn, da so drauf zu reagieren auf diese ganzen Geschichten. Fakt ist, dass vor dem Jahr oder zu Beginn des Jahres Justin Fields in vielen Diskussionen nicht auf einem Level, aber in der ähnlichen Kategorie, wie äh, Trevor Lawrence gesehen wurde. Ich finde es total fair, wenn man jetzt mittlerweile sagt oder auch schon da gesagt hat, Trevor Lawrence ist für mich die klare Nummer eins. ist für mich auch so. Also, das will ich nochmal so, so klarstellen. Aber wenn man jetzt einfach sagt, man hat das ja geguckt, er war am Anfang extrem dominant. Er war auch am Ende gegen Michigan State nochmal sehr dominant und jetzt natürlich gegen Clemson. Er hatte zwei schlechte Spiele dazwischen wo er ein paar schlechte Entscheidungen hatte. Er hat auch gute Momente gehabt, das vergessen vielleicht auch viele, aber er hat natürlich diese katastrophalen Entscheidungen gehabt und jetzt fehlt eben noch eine Partie. Aber da muss man sich halt sein Bild machen, man muss gucken, was das für ein Quarterback ist, was hat er für Tools und was kann ich projecten auf die NFL. Nicht alles einfach so nehmen und und, und damit dann versuchen zu arbeiten, sondern du, du hast ja einen Quarterback, der sich noch weiterentwickelt und du musst ja gucken, ja was bringt er mit, dass du weiterentwickeln kannst. Und ich glaube, das wird eben sehr, sehr, sehr interessant. Ähm aber ich finde es komplett fair, immer noch, also, und das, das wollte ich vielleicht nochmal zum Abschluss dazu sagen, ich finde es komplett fair, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Zach Wilson oder ich habe Justin Fields auf 1 oder was weiß ich, ich habe auch einen, einen, ich weiß gerade nicht, wer heißt, äh, Mark Jarvis oder so, ähm, auf Twitter, der macht einen richtig guten Job, also folgt ihm auf jeden Fall, der haut extrem viel, ich glaube, gefühlt macht er nichts anderes als NFL Draft Scouting in seinem Leben und ja, der hatte letztes Jahr Joe Burrow auf Quarterback 4 oder sowas. Der geht halt einfach seinen Prozess durch. Der hat seinen Scouting-Prozess, der weiß extrem viel über Football. Der geht seinen Scouting-Prozess durch und kommt am Ende bei was raus und sagt so, okay, das ist meine Evolution und so und daran glaube ich. Und das ist vollkommen fair. Bei wie vielen Prospects haben wir irgendwann gedacht, so, oh, die müssen Top 5 gehen, die sind extrem gut und am Ende ist nichts aus denen geworden. Und niemand hat die Garantie, dass ein, ein Trevor Lawrence, ein Justin Fields, ein Zach Wilson oder sonst wer am Ende wirklich ein guter NFL-Spieler wird. Das ist nun mal so. Genau. Ja, und jetzt kommen wir dann natürlich noch zu den Picks. Also, Janik, wer gewinnt das National Championship Game und wie hoch?
1: Alabama stand, glaube ich, in fünf von sieben Netties. Das ist ganz schön viel. Und einfach, weil ich sehen möchte, dass kein SEC-Team gewinnt, wie letztes <lacht> Jahr sage ich, Ohio State gewinnt, weil ich begeistert war, wie sie gegen Clemson gespielt haben. Und ich habe eben gesagt, Points, was hast du gesagt? Over-Under bei 80, 70 bis 80. Ich habe gesagt 80, mhm. 44, 36 für Ohio State.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass du recht hast. Ich habe mir jetzt hier <lacht> 42, 35 Alabama aufgeschrieben. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das wird eine knappe Partie. Und immer, ich, wenn ich einfach nur oder wenn ich jetzt nicht so mega konkret darüber nachdenke und einfach nur denke, okay, da steht jetzt Alabama, die haben die und die Spieler, da ist Ohio State, dann denke ich mir, okay, Alabama müsste, müsste eigentlich gewinnen. Wenn man dann tiefer reingeht und wirklich analysiert und die match sieht, wie wir es jetzt eben gemacht haben, dann, dann wird einem schon klar, meiner Meinung nach zumindest, dass es eigentlich knapper ist, als man denkt. So. Und, und man eben auch merkt, dass Ohio State, und da kommt es wieder auf das Thema Recruiting zurück, ja, auf einem relativ ähnlichen Niveau, wie Alabama rekrutiert hat in den letzten Jahren. Niemand rekrutiert ganz auf dem Niveau, aber Ohio State ist wahrscheinlich das eine Team, was jetzt über eine relativ lange Spanne und auch aktuell, beziehungsweise jetzt schon für die nächsten Klassen, auf diesem Niveau agiert. So, und ja, am Ende wird es wahrscheinlich davon ab oder wird's davon abhängen, was Justin Fields da machen kann, was McJones machen kann, aber ich sehe Alabama so ein kleines Stückchen vor, davor und ähm, ja, betreibe wieder so ein bisschen Selbstschutz, äh, indem ich äh, die Gegner tippe. So, sehr, sehr gut. So, und äh, als, als spaßige Übung zum Ende darfst du gerne nochmal raussauen, was aus den New Year Six Bowls dein Lieblingsjersey oder deine Lieblingsuniform war. Weil da gab es ja schon wieder einiges und wir haben schon länger nicht mehr drüber geredet.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen unser, unser verkapptes Lieblingsthema. Ich muss sagen, ja. als du gesagt hast, ähm, Lieblingsjersey vom College Football Playoff, habe ich erst gedacht, hä, sag mal, also <lacht> da gab es ja nicht so viele zur Auswahl. Und Richtig. dann wäre es relativ eindeutig Ohio State gewesen, hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. Wenn wir jetzt uns jetzt das ganze New Year Six angucken, dann habe ich mich dagegen entschieden, den Obvious Pick, North Carolina Tar Heels zu nehmen, weil der für mich so ein bisschen außer Konkurrenz ist einfach. Gerade diese neue, in Anführungsstrichen, Alternate Uniform und bin mit einem Jersey gegangen, das ich schon mal angepriesen habe in einem Podcast. Da ging es auch um Uniform und zwar der Uniformkombination von den Oregon Ducks. Ja, nice. Meine Freundin sitzt. Was ist daran hier so gefallen? Schüttelt den Kopf gerade wahrscheinlich. Ähm, ich mag einfach die Kombination aus dem weißen Jersey mit diesem grünen als äh, Nummernaufdruck. Die, die, den Gelbton mag ich sehr gerne und wie einfach die verschiedenen Farben miteinander kombiniert werden gefällt mir einfach. Ich habe überlegt, ob ich Ohio Iowa State nehme mit dem All Black, mhm. aber ich bin dann doch ähm, mir treu geblieben, in Anführungsstrichen, und habe äh, das Jersey der Ducks genommen. Wenn ich ein bisschen mehr mit Bias daran gegangen wäre, natürlich wäre es dann North Carolina gewesen, aber weil ich, ich habe schon gesagt, die laufen eh aus der Konkurrenz für mich. So schön, wie die sind, habe ich die einfach mal nicht genommen und äh, genau, die Pac-12 gewinnt also doch noch einen Titel bei uns im Podcast. Vielleicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall witzig, weil ich habe hier genau das Gleiche stehen. Ich lasse UNC mit Absicht raus, weil ihr alle wisst, dass die für mich eh gewinnen. Also man muss sagen, das Jersey ist einfach mega nice, was die da schon wieder rausgehauen haben. Deswegen ja, äh, fällt das bei mir tatsächlich auch erstmal raus und ich nenne es jetzt äh, nur auf diese Art und Weise. Und der Pick ist ein bisschen überraschend. Ich habe auch einen Tweet dazu rausgehauen, weil eigentlich mag ich Georgia allgemein nicht und ich mag auch die Jerseys. Ich finde das normale, dieses rot das ist okay, aber ich finde es eigentlich relativ langweilig. Also ich finde da nichts besonders spannend dran. Die Kombi, die sie jetzt aber anhatten, mit den schwarzen Jerseys, diesen grauen Hosen, dann an der Seite diese dünnen Streifen. Das war, glaube ich, dann grau-rote Streifen. Nee, nee, schwarz-rote Streifen und in der Mitte weiß, glaube ich. Ähm, das sah tatsächlich ziemlich nice aus. Also da fand ich, das war eine, war eine gute Geschichte. War auch ganz witzig. Irgendjemand hat, glaube ich, auch geschrieben, dass dass das wie so eine Art Spring-Game war äh, zwischen Cincinnati und, und Georgia von den, von den Jerseys, weil die einen irgendwie dann in Rot und Schwarz und die anderen dann in Schwarz und Rot und das sah irgendwie alles ziemlich so aus, als ob es zum gleichen Team wäre. Aber ja, also die Jerseys fand ich tatsächlich, oder diese Kombination fand ich tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja, also ich mag, also ich muss sagen, ja, mh, ich joa, das, das Matchup von den Jerseys war jetzt nicht so meins. Ich muss sagen, ich mag die Kombi, nicht so gerne. Das Einzige, was ich daran mochte, sind die grauen Hosen. Die mag ich bei Ole Miss immer sehr gerne. Mhm. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die jetzt bei äh, Lane Kiffin abgeschafft werden. Er hat ja jetzt auch hellblaue Jerseys mit hellblauem Helm und äh, weißen Hosen eingeführt und damit so ein bisschen mein Lieblingsjersey von Ole Miss ersetzt. Die, wo ja auch graue Hosen benutzt wurden oder benutzt werden. Die mochte ich. Den Rest fand ich tatsächlich, muss ich gestehen, nicht so geil.
0: Ja, aber dafür machen wir das ja hier auch, dass wir nicht immer das Gleiche sagen. So, Kommt perfekt. Auch vor. Eben so. Das war's dann auch. Also nächste Woche geht es dann weiter. Da machen wir nochmal äh, natürlich ein Recap zum, zum Finale. Also wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und dann gibt es noch ja, so ein kleines Recap zur Saison, wo wir vielleicht, wenn es klappt, auch noch ein paar andere Stimmen zu Wort kommen lassen, ähm, damit wir das Ganze einfach nochmal schön zum Ende bringen. Und dann ist das auch die letzte, also die nächste Folge, dann die letzte Folge der aktuellen so richtig college football berichterstattung und dann geht es aber volles Brett danach direkt in die Draft-Berichterstattung. Wir sind da richtig heiß drauf, haben richtig Bock. Wird natürlich auch wieder gut anstrengend, aber ich glaube, das wird euch allen gefallen. Wir wissen ja, dass es da einige draußen gibt, die da drauf warten und die sich jetzt auf die Draft-Season freuen und das geht uns ganz genauso. So, Yannick, paar, paar letzte Worte
1: vom Finale? Habe ich nicht. Ich freue mich drauf, habe ich eben schon gesagt, der Spannungsbogen ist jetzt am Ende doch da. Ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, boah, Playoff, habe ich nicht so viele Emotionen bei im Moment. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, wenn wir noch nicht ganz eine Woche davon entfernt sind, ist es doch so, dass ich schon ganz gut Lust darauf habe, mir das anzugucken am 11.1. Und ähm, ich glaube, dir geht es ähnlich. Bei dir ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Thematik mit dabei, wenn man Fan von Ohio
0: State ist. Sehr, sehr richtig und ja, wir, wir hoffen alle mal, dass Ohio State gewinnt, ne? damit äh, hier auch weiterhin gute Stimmung im Podcast ist und äh, ja, dann, dann wird das schon. Nein, also ich freue mich auch auf das Spiel natürlich und ja, das wird einfach ein heftiges Ding. Ich hoffe einfach, dass wir am Ende keinen Shootout, äh doch, einen Shootout sehr gerne, aber keinen kein klaren Sieg sehen, vor allem nicht für Alabama. Aber wenn es am Ende so ist, dann, dann ist es so und dann ist es auch verdient. Das muss man dann auch einfach anerkennen. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch noch ein paar ganz hervorragende Tage. Ähm, ja, hoffentlich äh, übersteht ihr den weiteren Lockdown auch gut und es geht euch, es geht euch gut, äh, ihr seid gesund und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn mehr Leute als Supporter dazu kommen, dass wir diese Sessions irgendwie noch größer machen können und mit euch allen diskutieren. Das macht richtig, richtig Laune. Da freuen wir uns über jeden, der dabei ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Das sollte dann wahrscheinlich nächsten Dienstag sein, also im Tag. Nach dem Playoff, genau, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, also das äh, Finale ist, äh, <lacht> hätten wir vielleicht mal sagen sollen, am, vom, vom Montag auf Dienstag, also am 11., da ist in der Nacht das College Football Championship Game. Also viel Spaß dabei und wir hören uns danach, bis dann. Ciao.